0: Hallo und herzlich willkommen zu 5 plus 1, deinem Weinwirtschaftspodcast. Das ist die 28. Episode und sie ist besonders interessant, wenn du dich für das Thema Storytelling interessierst, also wie du deine eigenen Weine über deine persönliche Geschichte verkaufst und wie du deine strategische Positionierung auch daraus bestimmst und andersrum aus deiner Positionierung das richtige Storytelling machst. Des Weiteren geht es auch darum, wie man die Auswahl von passenden Influencern macht. Ich bin Diego, der Betreiber des 51 podcasts und als Winzer bin ich der Meinung, dass wir niemals genug über Selbstvermarktung, über Weinverkauf, über Trends in der Weinwirtschaft, aber auch über neue Wege, Distributionskanäle und innovative Maßnahmen anderer Winzer zum Absatz ihrer Weine lernen können. Das ist nötig, damit wir unsere Betriebe zeitgemäß führen können, damit wir unsere Kunden zufrieden machen und damit die Weingüter und auch die Menschen dahinter in eine sichere und erfolgsversprechende Zukunft führen. Als Winzer weiß ich, dass die Weinbereitung und der Weinverkauf sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Deshalb bekommst du bei 5 plus 1 das nötige Fachwissen direkt auf die Ohren. Ganz egal, ob du im Keller bist, im Weinberg bist, Weine auslieferst oder auf dem Schlepper unterwegs bist. Mach dir einfach 5 plus 1 an. Ich möchte noch ein paar Shoutouts an äh, neue Follower machen. Da sind einmal die äh, italienischen Weingüter Omina Romana und La Togota aus der Toskana. Äh, man merkt, dass ich gerade eine Italien-Tour hinter mich gebracht habe. Äh, schön, dass ihr da seid. Und dann gibt es noch Dirk aka den Wine Lover on Tour. Hallo, liebe Grüße meinerseits. Hat euch die letzte Episode mit Explicit Wine gefallen? Das würde mich sehr interessieren und vor allem sprachlich. Seid ihr mit dem Englisch oder meinem Benglisch sozusagen zurechtgekommen? Wenn ja... Dann äh, gibt es noch eine ganze Menge weitere spannende Episoden auf Englisch. Ich äh, teaser mal an. Ich habe zum Beispiel äh, Torben Endrici von der Cantina Endricci aus Italien interviewt. Äh, sehr spannend. Ähm, aber auch äh, gibt es Interviews mit äh, Genia Nikolaitschuk. Das ist eine sehr bekannte äh, Sommelier aus, aus der Ukraine. Die werde ich allerdings alle nicht bei 5+1 plus releasen, sondern bei dem zweiten Podcast, sozusagen dem Schwester-Podcast. Der, der heißt The Art of Selling Wine und The Art of Selling Wine findet ihr entweder zum Beispiel bei Spotify oder bei Apple Podcasts, wenn du einfach nach The Art of Selling Wine suchst. Das ist dann so ein eher rot-ockerfarbenes Bild, wo zwei Hände drauf sind, die unterschiedliche Arten Wein zu verkaufen darstellen, dann weißt du, dass du beim richtigen Podcast bist. Oder du klickst zum Beispiel in die Shownotes ähm, auf 5plus1.blog. Dort findest du auch äh, eine, einen Hinweis zu The Art of Selling Wine. Ähm, genau, Aber du kannst natürlich auch zum Beispiel bei Spotify einfach runterscrollen und auf den Link drücken. Habe ich dir da auch nochmal verlinkt, ähm, damit du auch diesen anderen Podcast subscriben kannst. Genau, worum geht es heute? Ich will heute nochmal über das Thema Explicit Wine sprechen, also über die letzte Episode, denn ich denke, dass man vom Charlie eine ganze Menge darüber lernen kann, was man richtig und was man falsch machen kann und zwar in puncto Storytelling, Telling, in puncto Positionierung und welche Zielgruppe man eben anspricht und wie man die auch anspricht, zum Thema, wie du Wein äh, zu einem emotionalen Produkt machst und es so verkaufst und zum Thema, was bei der Auswahl von Influencern richtig und falsch zu machen ist. Deshalb wünsche ich dir jetzt viel Spaß mit der Analyse des Explicit Wine Interviews. Und wenn du keine Ahnung hast, was das Explicit Wine Interview ist, dann hör dir am besten jetzt nochmal die Episode 27 an. Das ist die Episode mit dem Charlie. Du wirst ein bisschen Englisch dafür verstehen müssen, aber es lohnt sich definitiv. Er ist selbst kein Winzer, er kommt zwar aus einer äh, Weinbaufamilie, das hat er ja in der Episode erzählt, mh, aber der Weinbau wird nicht mehr aktiv betrieben, das Weinbau, Weingut liegt in Ruinen und er hat sich äh, erst zu einer Kommunikations- und Mediendesign-Ausbildung Stud im Studium entschieden und dann gemerkt, dass er eigentlich diese Weinbaugeschichte wieder aufnehmen will und das ist äh, eine scheinbar sehr neue Entwicklung bei ihm. Er arbeitet ja als äh, so eine Art Tourguide in einem Weingut, und äh, dafür finde ich das dann doch recht beachtlich, was er da auf die Beine gestellt hat. Ich denke, dass es ähm, bei dem Projekt von ihm, bei den Explicit Wines, eine ganze Menge tatsächlich zu lernen gibt für Winzer. Und zwar das Erste, worauf ich eure, äh, euer, eure Aufmerksamkeit lenken möchte, ist seine Motivation, Winzer zu werden. Ja? Wenn man ihn fragt, warum er Winzer wird, dann sagt er also erstens, ähm, weil er selber Wein liebt, weil er aus einer Weinfamilie kommt, äh, in der der Wein nicht mehr aktiv produziert wird, aber er hat, sieht halt dieses Weingut seines Opas, er hat sich da rein verliebt und er möchte es wieder aufbauen, dafür muss er Geld verdienen. Und das ist einer der Gründe, wofür er dieses Weinprojekt auf die Beine stellt, damit er das Weingut seines Opas wieder zum Leben erwecken kann. Das ist eine tolle Motivation und das ist eine tausendmal bessere Motivation, als wenn du diese Frage beantworten würdest, weil ich nicht die Eier hatte, meinem Papa zu sagen, dass er sich ins Knie ficken soll, weil ich eigentlich Psychotherapeut werden will. Ja, und ich kenne aber einige Winzer, bei denen das durchaus der Fall ist. Also nicht, dass die alle Psychotherapeut werden wollen, aber dass sie einfach Winzer werden, weil sie nichts anderes mit sich anzufangen wissen und weil irgendwie alle in der Familie auch schon Winzer sind. Ja, und das ist eben dann auch entsprechend langweilig, was dabei rauskommt. Also das ist kein Wein, der die Weinwelt irgendwie bereichert. Das ist kein Wein, der die Kunden inspiriert. Und das ist definitiv auch kein Wein, mit dem du irgendwie nennenswert Geld verdienen kannst. Deshalb macht euch eure Motivation klar. Warum habt ihr das angefangen? Ja, und es kann sein, wenn du jetzt Jungwinzer bist, dass du noch äh, ziemlich in touch mit deiner Motivation bist, also dass du die spürst, dass du dich daran erinnerst. Das kann aber auch sein, dass wenn du vor fünf oder zehn oder 20 Jahren angefangen hast mit dem Weinbau, dass du das komplett verloren hast und einfach nur noch in diesem täglichen Trott aus Geld verdienen, wie bezahle ich meine Rechnung drin bist. Aber es muss ja etwas gegeben haben, was dich dazu bewegt hat, im Weinberg zu stehen, was dich dazu bewegt hat, draußen zu arbeiten, Arbeiten, körperlich zu arbeiten, mit Pflanzen zu arbeiten, mit äh, diesem wunderbaren Getränk zu arbeiten, ja, was dich an der äh, Chemie im Keller interessiert, was auch immer. Es gibt Sachen, die dich, äh, in die du dich verlieben kannst im Weinbau. Und diese Motivation zu haben und sie so klar und präzise kommunizieren zu können, wie es der Charlie getan hat, das ist hervorragend, weil das ist, worüber du deinen Wein verkaufst. Und das ist, äh, was inspirierend wirkt, ja, was Charisma hat, wo Leute, wenn sie dich sagen hören, ich mache Wein, weil ich das Weingut meines Opas wieder aufbauen will, das in Ruinen liegt, das ist cool, ja. Also, das ist das Erste, worauf ich eure Aufmerksamkeit lenken wollte. Dann ähm, die Art und Weise, wie er dieses Projekt angeht, das ist offensichtliches Quereinsteigerdenken, obwohl er halt ja, diese Weinbaugeschichte hat. Aber er hat sich ja eben nicht, äh, ihm war nicht von Anfang an klar, dass er Winzer wird, offensichtlich. Und was bedeutet Quereinsteigerdenken? Quereinsteigerdenken bedeutet, dass du ein Weinprojekt so aufziehst, wie es nicht alle um dich herum machen. Ja, und das Interessanteste, was er da tut, also es sind viele Sachen, aber er verbindet es mit seiner eigenen Kultur. Charlie ist 22, Charlie hört Trap-Hip-Hop, ja, Charlie mag Graffiti. Das heißt, er macht ein Weinprojekt, was diese beiden Kulturen miteinander verschmilzt. Und das bedeutet, dass er zu einer Kundengruppe redet, die Hip-Hop-Fans sind, zu der er selbst gehört. Er spricht die Sprache von denen. Er weiß, was da cool ist, was da nicht cool ist. Er weiß, wie man sich benimmt, wie man sich kleidet. Ja? Und deshalb heißt sein Projekt eben auch Explicit Wines. Weil im Hip-Hop wird ja sehr viel damit äh, gespielt, dass du deine Texte halt so aggressiv machst, dass sie alle keine Jugendfreigabe kriegen. Also das ist ja praktisch ein, <lacht> ist ja, ist ja ein Wertschätzungslabel, äh, sobald du halt ein Parental Advisory Explicit Content auf deiner auf deiner Platte drauf hast. Dementsprechend, wenn er Explicit Wines macht, das ist völlig klar, in was für eine Zielgruppe das geht. Und das ist super. Das ist richtig, richtig gut getargetet. Was er ein bisschen, glaube ich, noch nicht kapiert hat oder wo es halt schwierig sein könnte, ist die Auswahl seiner Kooperationspartner. Aber da komme ich gleich nochmal zu. Aber der Hauptfaktor, den den er, ich glaube, der Hauptfehler, den er gemacht hat, ist, dass er sich jemanden gesucht hat auf einem anderen Kontinent. Und zwar auf einem anderen Kontinent, mit dem Europa gerade irgendwie im Handelskrieg liegt. Ja, das heißt, äh, wenn du halt die Hauptkundengruppe irgendwo in Kanada und in den USA hast, ist super, aber ist halt richtig scheiße, wenn du Einzelflaschen Wein verschiffen willst, ohne einen Importeur auf der anderen Seite zu haben. Dementsprechend, äh, ich denke, das ist nicht das, was ihr euch abgucken solltet, aber ähm, der Gedankengang, dass du mit deinem Wein in eine Kundengruppe reingehst, zu der du selbst gehörst, in eine Fangruppe. Ja, weil Wein kann ein emotionales Produkt sein. Die Entscheidung, mehr Geld für Wein in einem Weingut auszugeben, die ist emotional begründet, weil so ungern ihr das hört, aber ich kann im Supermarkt super guten Wein kaufen. Ja, also alle Weine, die ich sag mal im Weingut unter 10 Euro kosten, die kriege ich in einer ähnlichen Qualität im Supermarkt für weniger Geld. Ja, und das macht für euch Hardcore-Winzer und auch für mich macht es geschmacklich einen Unterschied ob ich einen Winzer-Riesling oder ob ich einen Kellerei-Riesling im Glas habe. Das kann man noch sagen. Ja, das kann man sich auch einreden. Das ist das andere. Weil die Supermarktweine, die haben eine unfassbar hohe ein unfassbar hohes preis Und die werden eingekauft von Leuten, die sich echt gut mit Wein auskennen. Also die Qualität im Supermarkt, die ist super. Ja, die ist wirklich gut. Das ist guter Wein für kleines Geld. Und äh, im Weingut kriege ich in der Regel guten Wein für gutes Geld. Ja, für viel Geld. Das heißt, man muss sich überlegen, will man diesen emotionalen Faktor reinbringen, damit die Kunden sagen, okay, ich kaufe einen Wein für 10 Euro, den ich zu ähnlicher Qualität für 5 Euro im Supermarkt kaufen könnte, aber ich kaufe die Story mit. Und mit der Story, klar, wird auch eure höhere, werden eure höheren Arbeitskosten, ne? also ich meine, ihr habt ja kleinere Volumina, die ihr vermarktet und, 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 und. das wird damit alles bezahlt, aber das ist dem Kunden scheißegal. Für den Kunden geht es darum, er hat zwei vergleichbare Produkte und zwar einen guten trockenen Riesling hier, einen guten trockenen Riesling da, der eine kostet 3 Euro, der andere kostet 10. So, und dem ist komplett Bums, was ihr für Fixkosten habt. Dem ist komplett Bums, was ihr für Einkaufspreise bei Flaschen habt und dem ist auch komplett Bums, äh, was ihr noch damit bezahlen müsst, ob ihr einen Kredit habt oder nicht. Das ist dem Kunden scheißegal. Für den schmeckt der Riesling relativ gleich und wenn er sich entscheiden soll, dass er die 10 Euro bezahlt, dann liegt das daran, dass emotional ihn irgendwas dazu drängt. Ja, dass er sagt, okay, ähm, ich finde den Winzer cool, ich, mir gefällt es da, ich habe da schöne Erinnerungen an meine Kindheit oder an das letzte Weinfest oder das ist der erste Winzer, mit dem ich äh, mich überhaupt intensiv auseinandergesetzt habe. Ich habe da gelernt, Wein zu wertschätzen, irgendwie sowas. Ja, das ist ein, dieser emotionale Twist, den man reinbringt. Und wenn du das Ganze über Musik machst, das ist ja auch... Super, ich meine, jeder von euch kennt doch diese Erinnerungen äh, an, an Tagen wie diesen. Ich meine, solche Lieder sind nicht umsonst so erfolgreich. Mit Musik erinnerst du dich an deine Jugend zurück, an die Zeit, wo du noch gefeiert hast, wo es einfach war, Freunde zu kriegen, wo es einfach war, Beziehungen aufzubauen, wo es einfach war, ähm, Nächte durchzumachen. Ja? All das, was du in deinem Erwachsenenleben immer weniger und weniger hast. Anders, ja, anders, aber nicht mehr so frei und ohne Gedanken an Konsequenzen. Und daran erinnerst du dich mit Musik dein ganzes Leben lang zurück. Das heißt, wenn du den, den Wein mit Musik verbindest, dann hast du ein Produkt, das man emotional verkaufen kann. Wein per se ist nicht emotional. Man kann ihn emotional verkaufen und du verknüpfst ihn mit den emotionalen Jugenderinnerungen der Menschen. Und das ist super, was er da macht, weil Explicit Wines ist so offensichtlich in diese Hip-Hop-Schiene rein. Das heißt, er verkettet sein Produkt von Anfang an mit Leuten, die ihre Jugend mit Trap-Hip-Hop verbringen. Ja? und diese Leute, die auch wenn die jetzt, keine Ahnung, lass es ein, so ein, so ein Hip-Hop-Jugendlichen sein, der kifft ein bisschen viel, okay, der schmeißt sich auch ab und zu mal irgendwie eine Tramadol oder was auch immer für Opiat-Tabletten, das ist ja, ist ja so ein Ding äh, im Moment, was ich auch in dem Podcast mit ihm ja angesprochen habe, ich finde das überhaupt nicht geil, diese äh, Verherrlichung von Opiat-Drogen im Hip-Hop, ich meine, jede Szene hat ihre eigenen Drogen, das ist so, ja, jede Kunstszene, jede Musikszene hat ihre eigenen Drogen, die da irgendwo mit rumschwimmen, ist auch alles in Ordnung, ähm, aber Opiate sind halt ein besonders heikles Thema, ja, weil, äh, gut, muss ich jetzt nicht drauf eingehen, aber Google einfach mal opioid -Krise, dann weißt du, was abgeht. Und, ähm, Insofern, ja, man kann sagen, dass diese Jugendlichen, um die es da geht, die er anvisiert, dass die möglicherweise ein etwas äh, schwieriges Publikum dafür sind. Aber auch die werden diese Zeit irgendwann hinter sich bringen, wie die meisten. Ja, ich meine, wer von meinen Zuhörern hier hat nicht in seiner Jugend mal irgendwie zufälligerweise sowas wie eine Haschischzigarette konsumiert ja, oder was anderes auf einer Party, worüber wir hier nicht sprechen dürfen. Also der Großteil der Leute, wenn man äh, in Blindbefragungen äh, fragt, hatte schon mal Kontakt zu sowas. Ja, das heißt, ihr habt äh, eure Gruppen, ihr habt eure emotionalen Gruppen, ihr habt diese Erinnerung und ihr habt Menschen, die das irgendwann hinter sich lassen und zwar in der Regel, wenn sie anfangen, Geld zu verdienen, wenn sie Kinder kriegen, ja, mit Mitte 20, Sturm und Drang ist vorbei. So, Und das ist genial. Er baut an eine Musik an, die gehört wird von 15 bis keine Ahnung, 25-Jährigen. Ich meine, danach gibt es bestimmt auch noch Leute, die älter sind und auf Trap stehen, aber wahrscheinlich ist es nicht die Masse. Aber das wird die nachwachsende Kundengruppe von in ein paar Jahren. Die Leute, die richtig anfangen, Geld zu verdienen. Ja? Und die dann anfangen ihren alten Lifestyle- ein bisschen zu modernisieren, aber hey, man hört doch immer noch gern die Musik von früher. Gerade wenn man einen Tee hat ja, und er bietet den Wein dazu an, mit dem Label dazu. Das ist super cool, das ist ein tolles Konzept. Das nächste, worauf ich eure Aufmerksamkeit lenken möchte, ist die Art und Weise, wie er Influencer-Marketing betreibt. Das ist, ähm, ach, ich, wie fange ich das an? Die meisten Leute, wenn sie von Influencer-Marketing hören, denken, irgend so ein vollbusiges Mädchen oder irgend so ein komischer Fitness-Coach oder irgend so ein, so ein Hampelmann von Instagram, der dir halt entweder Nahrungsergänzungsmittel oder Nivea-Creme oder überteuerte Coachings oder was weiß ich, ja, denkt dir was aus. Du hast es selbst oft genug erlebt. Der sowas in die Kamera hält und sagt, hör, es ist super toll, ich setze das ein seit drei Jahren und guck, was ich für schöne Haut habe und hier meine Muskeln und mein Business macht äh, 35k im Monat. So, diese Nummer. Ja, das ist das, was man mit Influencer-Marketing verbindet. Aber das ist die beschissenste Art von Influencer-Marketing. Das ist richtig schlecht, weil es jeden genauso ankotzt, wie jetzt einfach nur diese Beispiele. Ja. Das, was er macht, ist, er schreibt seine Lieblingsmusiker an, seine Trap-Idole und sagt, hey, ich bin 22, ich möchte das Weingut von meinem Opa wieder aufbauen, Story. Ich liebe deine Musik. Und ich würde unfassbar gern einen Wein für dich machen. Und dann kriegt er von einem Typen wie Kid Boo, der ein einigermaßen bekannter Trap-Rapper ist, jetzt nicht so ein überkrasser, aber auch kein kleiner, ja, kriegt er einfach, ja klar, such dir ein Foto aus, mach. Das ist geil. Und Kid Boo verdient daran überhaupt kein Geld. Der kauft ihm die Story ab. Und deshalb habe ich auch mit der Bedeutung der Story angefangen. Ja, und wenn du... Lust hast, auch Influencer-Marketing für dich einzusetzen, ne, das ist ja was, was hier im Podcast jetzt mehr und mehr und mehr und mehr ausgerollt wird, ähm, dann ist das eine der besten Methoden, die ich kenne, die du für dich einsetzen kannst. Nicht, dass du irgendwie nach Wein-Hashtags googlest, welche, keine Ahnung, Restaurant-Tester oder so, ja, wo du eine Flasche auf den Tisch stellen kannst oder so. Das ist alles Bullshit. Von wem oder was bist du Fan? Zu welcher Gruppe gehörst du dazu? Bist du vielleicht ein Sportler? Ja, bist du Ausdauersportler? Gibt es möglicherweise Sportler, die Interesse daran haben, ab und zu mal hochwertigen Alkohol zu trinken? Ja, ich meine, klar, als Sportler ballerst du dir im Idealfall jetzt nicht jeden Tag 30 Bier in die Rübe. Aber es sagt doch keiner, dass ein Sportler nicht Interesse daran hat, einen guten Sekt zu trinken. Oder dass ein Sportler nicht ab und zu mal sich ein schönes Glas Wein gönnt. Ja, also das heißt, wenn du hochwertige Luxusprodukte vermarkten willst an Leute, die ab und zu mal Geld für Alkohol ausgeben. Dann aber richtig, bist du vielleicht da gar nicht so verkehrt. Ja. Magst du Musik? Es muss ja kein Trap-Hip-Hop sein. Ja, es kann ja auch Metal sein. Und da möchte ich euch nochmal darauf hinweisen, auf die Episode mit Michel Schott. Ja, mit Michel Schott, wie er sein Wein, seinen Metal-Wines verkauft. Das ist genial, das ist exakt das Gleiche. Ja, der Typ, der macht Weinproben mit Slayer, mit Motorhead. Ja. Überlegt es euch, zu welcher Musikszene gehört ihr dazu? Ja, ich meine, ich, ich kenne mich selber jetzt mit diesem ganzen Ballermann-Kram nicht aus. Ich weiß, dass es einige von euch gibt, die auf dem Dorf gern so Musik hören. Ähm, möglicherweise fehlen da Influencerweine. Ja, vielleicht will der, keine Ahnung, wie heißt der Typ mit dem Döner auf dem Kopf? Ja, vielleicht will der auch eine Flasche Wein auf dem Kopf haben. Also, keine Ahnung, ich will darüber keine Witze reißen, weil ist echt nicht meine Musik. Ich finde es anstrengend. Und ähm, aber das ist das, worauf ich euch äh, bringen möchte. Dass, wenn ihr nach Influencer-Projekten sucht, dann geht von euch selber aus. Sprecht Leute an, wo ihr sagt, ey, ich bin Hardcore-Fan, ich habe hier was, da würde ich dich gerne draufpacken und ich selber würde das konsumieren, weil ich bin dein Fan, ich bin der Winzer und die Leute, mit denen wir das dann äh, teilen, deren Sprache spreche ich, deren Sprache sprichst du ja, und lass mich doch den Winzer von deiner fan -Crowd sein. Das ist cool, ja, weil ich sage euch eins, die meisten Künstler, die haben ein sehr saisonales Geschäft. Ja, also du hast als Musiker, hast du den Sommer über brutal viele Gigs. Ich meine, klar, wenn du es irgendwann geschafft hast, dass du weltweit rumturnieren kannst, dann kannst du immer im Sommer bleiben. Aber es ist ja auch nicht gesagt, dass du überall rund um die Welt die gleiche Fanbase hast. Ja, Das heißt, du hast in der Regel halt im Sommer hast du so einen Gipfel an Auftritten und im Winter ist dann so ein bisschen saure Gurkenzeit. Ja, Und auch Musiker sind an alternativen Einkommensquellen ähm, interessiert. Musiker und Künstler sind daran interessiert, Charity-Projekte zu unterstützen. Ja, also Das heißt, wenn du mit deinem Wein auch noch ein Charity-Projekt unterstützen kannst, super. Ja, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie es promoten. Und wenn du dich selber als Fan outest und eine tolle Geschichte zu erzählen hast, dann ist es überhaupt nicht schwer, mit solchen Menschen in Kontakt zu kommen. Ja, weil ihr müsst euch das mal klar machen. Euer Star, euer Idol, was auch immer, der war auch mal so wie du. Ja, der hat angefangen, klein und sich irgendwann mal dazu entschieden, dass er sagt, okay, ich werde Maler oder okay, ich werde Rapper oder okay, ich werde Gitarrist oder okay, ich werde äh, Fahrer. Das ist, ist mal ein Hobby gewesen, was ein bisschen eskaliert ist. Ja? So wie auch bei manchen Winzern der Weinbau halt ein bisschen eskaliert ist und dann sind sie auf einmal star -Winzer geworden und verkaufen drei Millionen Flaschen im Jahr oder so. Ja, Das ist doch das Gleiche. Die Menschen sind Menschen und nur weil die berühmt sind, hören die nicht auf, Mensch zu sein. Ja? Dementsprechend wenn ihr Influencer erreichen wollt, dann macht das über eure eigenen Vorlieben, da wo ihr persönlich dazu passt, ja, wo man euch das auch abnimmt. Ja, wenn ihr ansonsten, wenn ihr sagt, okay, äh, Scheiß drauf, ich habe keine Vorlieben, ich bin so ein, keine Ahnung, Business-Typ, der halt Wein macht, um Geld zu verdienen, jo, dann bezahlt jemand 50.000 Euro für einen Post, damit er deine Flasche Wein in die Kamera hält. Viel Spaß dabei. Ja, aber das ist nicht cool. Das sieht auch jeder, dass es nicht cool ist. Und die Leute, die das kaufen, sind auch nicht cool. Ja, dementsprechend. Wenn euch euer Beruf mehr Spaß machen soll und ihr sowieso nicht zu den Winzern gehört, die Millionen von Flaschen verkaufen, sondern die kleines, hochwertiges Produkt verkaufen, dann würde ich mir gut überlegen, in welche Szene ich reingehe. Und das ist die Szene, in der ihr drin seid. Das ist das Einfachste und Offensichtlichste. Damit kommen wir auch zur Wahl dieser äh, Influencer, wie er sie getroffen hat. Kid Buu, das ist äh, ein bisschen schwierige Nummer. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt in der letzten Episode oder ob äh, ihr vielleicht mal selber gegoogelt habt. Aber äh, der hat eben diese Geschichte mit dem äh, ja, Sex mit Minderjährigen. Ähm, ich glaube nicht, dass es dabei um äh, so extreme Formen von Kindesvergewaltigung geht, sondern der Typ ist knapp über 20 und äh, wenn du, ich sag mal, zwischen 18 und 22 bist, dann äh, gibt es da fließende Übergänge. Ja, also ich meine, äh, ihr habt euch wahrscheinlich gerade die Männer, äh, wenn ihr, keine Ahnung, 21 wart, auch äh, mal, mit 16-jährigen Mädchen unterhalten und als und andersrum und auch als, als Jungs kann das durchaus vorkommen, dass du als 17-jähriger Junge Sex mit einer 25-Jährigen hast. Das ist an und für sich jetzt nicht so unnormal. Ich nehme an, dass es bei der Geschichte um so etwas geht. Ich habe nicht weiter rein recherchiert, aber das ist das, was ich mir vorstellen kann, wenn der Typ in den letzten Jahren zum Star geworden ist. Das würde mich nicht wundern. Ja? Aber es ist halt aus Marketing-Sicht extrem ungünstig, mit so jemandem zu kooperieren. Ja? Auf der einen Seite hast du wahrscheinlich eine Fancrowd, die ebenfalls jung ist, wo das noch nicht so ein hochsensibles Thema ist. Also richtig sensibel wird das dann, wenn du in das Alter kommst, wo du selber Kinder kriegst. Aber es ist eben was, was auf dich zurückfeuern kann. Ja, wo du dann gesagt kriegst, okay, cooles Projekt, was du hier machst, aber warum mit so jemandem? Ja, das heißt, du kommst immer wieder in Erklärungsnot. Und das heißt, wenn ihr euch Influencer aussucht, mit denen ihr zusammenarbeitet, dann recherchiert ein bisschen. Ja, und äh, wenn es da Sachen gibt, wo wirklich absolut rote Flagge ist und das ist äh, bei Sex mit Minderjährigen ist absolut rote Flagge, egal wie gut du dich daraus reden kannst, ähm, würde ich die Finger komplett äh, von lassen. Ja. Aber gut, das ist ja ein Thema, das, das möchte ich auch nicht zu Ende diskutieren und wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist das auch alles rausgekommen, nachdem er diese Kooperation angefangen hat, kann ich mich nicht so äußern, will ich mich nicht so äußern, aber das ist auf jeden Fall sehr sehr unglücklich gelaufen. Ja? Aber ich denke, dass das die Sachen sind, die ihr für euch aus dieser Episode mitnehmen könnt. Wenn ihr mehr über das Thema Influencer-Marketing wissen wollt, dann äh, sagt mir das bitte, damit ich weiter recherchieren kann, damit ich euch weitere Winzer aus dem Bereich bringen kann und äh, wenn das Thema Episoden auf Englisch für euch irgendwie sonderlich kompliziert ist, dann sagt mir das bitte auch, ja, weil ich habe vor, den Podcast Stück für Stück für Stück immer mehr zu internationalisieren, das heißt, dass ich mehr englische Episoden reinbringe. Ich hoffe, die Analyse hat dir weitergeholfen. Es war, wie gesagt, eine sehr, sehr interessante Episode mit Explicit Wines. Die Key Takeaways, also was du hier raus mitnehmen kannst, ist definitiv, dass du dich am besten jetzt nochmal damit auseinandersetzt, warum du eigentlich morgens aufstehst und warum du in die Weinberge gehst und zwar nicht nur, um deine Rechnung zu bezahlen, sondern das, was dich dahinter antreibt, ja, ob das der Spaß am Verkaufen ist, ob es der Spaß an den Pflanzen ist, ob es der Kundenkontakt ist oder auch die Einsamkeit in den Reben, was auch immer, macht dir das sehr, sehr bewusst. Ja, das ist deine persönliche äh, Geschichte, deine Motivation. Ja. Das Nächste ist das Thema Geschichte. Wo willst du eigentlich hin mit deinem Weingut? Was willst du machen? Was willst du damit auch vielleicht finanzieren? Das sind alles die Fragen, die du dir mal äh, bewusst machen und beantworten solltest, denn sie helfen dir herauszuarbeiten, wer du bist, wofür du stehst und warum es deinen Betrieb überhaupt gibt oder warum er weitergeführt wird. Ja. Ähm, genau, dann ähm, haben wir noch das Thema des Storytellings, ja, also wenn du weißt, äh, was dich motiviert, dann kannst du das eben auch in Worte fassen und kannst es deinen Kunden erzählen. Ich mache das hier um, ja, ich mache das hier, weil. Und äh, dadurch wird dein Produkt wesentlich stärker und dein Produkt wird eben auch aufgeladen mit einer Geschichte, und zwar mit deiner Geschichte. Und äh, das letzte Takeaway ist definitiv, dass wenn du halt Interesse hast, mit Influencern zusammenzuarbeiten, dann würde ich an deiner Stelle jetzt folgendermaßen vorgehen. Ja, setz dich zu Hause mal für eine halbe Stunde hin und geh äh, zum Beispiel bei deinem alten Facebook-Account, äh, geh einfach mal deine Likes durch. Und da äh, mach das auch bei Instagram, dass du mal guckst, wem du überhaupt folgst. Und schau nach, was sind das für Musiker, ja, weil ich garantiere dir, die Hälfte der Musiker, denen du folgst, äh, von denen weißt du gar nicht mehr, dass du sie mal geil fandest. Also ich könnte jetzt nicht alle, keine Ahnung, 400, 500 aufzählen, die ich mal irgendwann geliked habe. Ähm, schreib dir eine Liste auf, welche Musiker, welche Sportler, welche Promis, was auch immer du gut findest. Ja, und kategorisiere die ein bisschen. Also zum Beispiel äh, zwischen ja, halt Promi, Musik, Sport, was weiß ich, was für Kategorien es gibt. Aber nur, dass du so halt eine grobe Unterscheidung hast und dann äh, bekommst du schon mal ein Bild davon, in welchem Bereich du nach Influencern suchen solltest und wen du möglicherweise auch schon direkt ansprechen kannst. Wie man das Ganze macht und äh, wie man auch vielleicht äh, so einen Approach, also so eine Herangehensweise oder ein Ansprechen an einen Influencer richtet, das wirst du in den nächsten Episoden erfahren. Aber du kannst dich definitiv jetzt schon mal darauf vorbereiten, indem du diese Liste zusammenstellst. Dann habe ich noch eine kleine Anmerkung. Und zwar, ähm, ihr werdet mitgekriegt haben, dass es in dem Explicit Wine Interview äh, um das Thema Weed, also Marihuana und Wein geht. Ich weiß, dass das ein bisschen ein heikles Thema ist, gerade auch hier in Deutschland und dass möglicherweise auch der ein oder andere Winzer hier dabei ist, der gesagt hat, so ein, so ein Idiot, ja, jetzt fängt er hier an mit so einer Scheiße. Ich möchte dazu gerne noch zwei, drei Worte verlieren und zwar, wenn ihr denkt, dass dieses Thema irgendwie so ein persönliches Hobby-Ding ist ja, oder dass das irgendwie negative Einflüsse auf dich oder auf dein Geschäft hätte, wenn man sich mit so etwas auch nur inhaltlich, thematisch auseinandersetzt. Möchte ich euch einmal ein Beispiel geben. Man kann auf die Website wine-weed.com gehen. Das ist ein Symposium über die... Ähm, äh, wie heißt exploring the confluence of cannabis and wine reimagining the coexistence also ein symposium über die gemeinsame zukunft von weed und wine äh, warum gibt es so etwas das findet statt in kalifornien ne, wo ja auch äh, jetzt in den usa der Cannabiskonsum äh, zumindest äh, sehr, sehr liberalisiert wurde, bis hin zu geöffnet, ja was uns in Europa wahrscheinlich auch bevorsteht. Und wer spricht auf so einem Symposium? Da sprechen äh, Winzer wie Terry Wheatley, ist die äh, Präsidentin von den Vintage Wine Estates in Kalifornien. Es spricht äh, George Christie, der Präsident und CEO des Kalifornischen Wine Industry Net Networks. ja Also das sind Leute, die wirklich, wirklich was zu sagen haben, die anfangen, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Das äh, Symposium das war jetzt schon, ja. aber äh, es wird wahrscheinlich auch ähm, für das nächste Jahr wieder eins geben. Ähm, es werden immer wieder Investoren gesucht für verschiedene Bereiche und es wird halt einfach die, äh, die äh, Zusammenarbeit der verschiedenen Zweige der Konsum- und Rauschgüterbranchen äh, werden dort besprochen. Und das ist ein hochaktuelles Thema mit Branchen, die viele, viele Milliarden Dollar Umsatz machen. Ja, das sollte man nicht unbedingt äh, außer Acht lassen. Äh, nur weil man jetzt hier sagt, ja, mit dem Thema will ich nichts zu tun haben. Mit dem Thema verdienen andere Leute wahnsinnig viel Geld. Ja, und zwar auf legale Art und Weise. Deshalb äh, habe ich das hier auch mal angesprochen. Ich werde auch versuchen, ein Interview über dieses Symposium zu kriegen. Ich habe die Leute gerade kontaktiert, aber noch keine Antwort gekriegt. Deshalb kann ich euch da noch nichts teasern. Genau, ansonsten wird es in den nächsten Wochen tolle Interviews geben. Ich habe viele, viele Winzer interviewt, die jetzt Stück für Stück rauskommen, damit ihr auch da Bescheid wisst. Und genau, ich mache ab, dem, ja, ab nächster Woche so... Mitte September, eine Weinlesetour und besuche verschiedene Betriebe. Das Weingut Weber, Weingut Max Jeck, den Nikolaus Weber, ja, noch den ein oder anderen anderen. Ich werde bis an die A kommen und werde von dort berichten. Ja, und ich werde euch auch anschreiben, wenn ihr eure Betriebe in der Nähe habt, wo ich unterkomme, um euch vielleicht zu besuchen, ja, oder falls ihr Lust habt, Meldet euch bei mir, schickt mir eine Einladung. Ich suche auch ab und zu mal eine, ein Bett und eine Couch, wo ich unterkommen kann. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und verbleibe mit der Bitte, dass wenn dieser Podcast dir gefällt und dir hilft, dass du auch mir hilfst, indem du den Podcast an drei befreundete Winzerinnen oder Winzer weiterleitest, damit meine Reichweite höher wird und ich das Projekt damit auch länger betreiben und auch besser finanzieren kann. Vielen Dank. Bis dahin und bis zum nächsten Mal gibt es noch eine kleine Musikempfehlung und zwar ist das ein äh, deutscher Rapper, keine Angst, kein Gangster-Rap, sondern äh, im Gegenteil sehr, sehr durchdachter und sehr intelligenter, ähm, gut gemachter Rap. Dude26 heißt der Typ mit dem Album äh, Zimmer26 von 2015 ist das rausgekommen. Du 26 ist äh, ein junger Mann, der mittlerweile gestorben ist an äh, Muskelschwund und der ähm, wegen seiner Krankheit und seiner sehr frühen Konfrontation mit der eigenen Sterblichkeit eben auch echt äh, interessante, sehr tiefgängige gehende Texte geschrieben hat. Es äh, ist ein super, super tolles Album. Mich nimmt es nach wie vor immer mit. Äh, ich bin ein großer Fan von ihm und das Album verlinke ich euch in den Show Notes. Die Show Notes, ja, genau wie immer, findet ihr auf www.5plus1.blog und ansonsten könnt ihr euch auch einfach in der Beschreibung bei Spotify oder bei iTunes nach unten klicken und auf den entsprechenden Link. Ich habe dort auch verschiedene Playlists. Ja, es gibt äh, Beats im Weinberg, das sind nur so Hip-Hop-Beats, wie ihr sie äh, auch in den Episoden hört. Äh, dann habe ich Raps, äh, Rap im Weinberg. Äh, das ist äh, Rap, wo es äh, überwiegend äh, ähnlich wie jetzt dieses Tut 26 album ist, halt auch sehr, sehr entspannter, sehr cooler Rap äh, mit wirklich tollen lyrischen Texten auch, äh, gibt ein bisschen Battle-Rap da drin, das ist auch nicht immer politisch hundertprozentig korrekt, aber ich finde es geil. Ähm, genau, Und dann gibt es noch äh, die Liste Rave im Weinberg, das ist harter Techno, also so richtig... Äh Uh, Industriegebäude, wie man sich das vorstellt, dunkler Keller. Und uh, es gibt uh, Downtempo im Weinberg. Das ist langsamer, melodischer, so Elektroniker und Beatsachen. Das ist auch ziemlich, ziemlich cool. Also auch da könnt ihr euch reinklicken und gerne subscriben. Ich packe die immer mal wieder voll, immer wenn ich neue Hörergrenzen oder Downloadgrenzen erreiche. Also ich stehe jetzt kurz vor den 2000 Downloads des Podcasts und uh, dann werde ich auf jeden Fall da in den nächsten Schwung Musik reinhauen, damit ihr auch immer coole, fresh Musik im Weinberg habt.